0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Schön, euch alle zu sehen. Ich möchte euch, bevor ich in das Thema einsteige, ganz liebe Grüße von Fabian und Katrin und Ricardo überbringen. Die sind über das Wochenende in einem anderen Teil Deutschlands unterwegs und lassen uns ganz lieb grüßen und sind ein bisschen traurig, dass sie nicht mit uns heute singen durften. Das war schon sehr, sehr schade für sie. Und dann auch noch ein kurzer Hinweis. Wir haben heute ein paar Minuten mehr Zeit, weil vom Senat die 60-Minuten-Grenze für Gottesdienste erweitert wurde auf 90 Minuten. Wir werden es jetzt nicht auf die letzte Minute ausreizen. Yeah, wir freuen uns total. Nur, dass ihr wisst, wenn wir nicht Punkt um elf Stopp machen, dann ist das kein Frevel, sondern alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir ins Thema. Wir sind in der Serie geistvoll und das Thema heute ist beschenkt, um zu geben und es geht um die Geistesgaben. In den letzten Wochen hatten wir darüber gesprochen, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Jonas hat in der letzten Woche darüber gesprochen, dass wir durch das Sprachengebet einen heißen Draht zum Heiligen Geist haben und heute geht es um die Geistesgaben. Häufig werden die Geistesgaben auch als Gnadengaben bezeichnet. Und die Gnadengaben sind sozusagen das, was Gott uns gibt aus Gnade. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, um sein Reich und sein Leib zu bauen. Und deswegen auch der Titel. Wir sind von Gott beschenkt, damit wir geben, damit wir sein Reich bauen. Und ich werde jetzt in der Predigt auch nur für euch, dass ihr es hört, Geistesgaben, Gnadengaben abwechselnd und synonym verwenden. Also stört euch bitte nicht dran, wenn ich mal darüber und mal darüber spreche. Es ist das Gleiche. Im Neuen Testament gibt es im Wesentlichen drei Berichte über die Geistesgaben. Wir haben ähm, einen Bericht in Römer 12, in Epheser 4 und dann in relativ langen und eine Ausführung in 1. Korinther 12, in den Kapiteln, nee, in 1. Korinther 12 bis 14. Und hier lehrt Paulus sehr ausführlich, was sind Geistesgaben, wie wenden wir sie an, wie gehen wir damit um. Und hier, ähm, wir möchten heute gar nicht auf Geistesgaben, das sind ziemlich viele, explizit einzeln eingehen, sondern wir wollen uns das große Thema anschauen. Damit ihr aber wisst, worum es da geht, was gehört denn zu Geistesgaben, hier mal so ein kleiner Auszug aus dem Wort Gottes, was so dazu gehört. Die Gaben des Geistes sind Gaben wie Heilung oder Prophetie, übernatürlicher Glauben für Dinge, die Gabe der Wundertaten, die Zungenrede, auch die Auslegung der Zungenrede, die Lehre, Hilfeleistung und Leitung. Und diese Liste kann man noch wirklich viel weitermachen. Anbetungsleitung, ähm, Gebet, intensives Gebet und so weiter. Da, wo der Heilige Geist uns befähigt, da sind seine Gaben am Wirken. Und ganz, ganz wichtig, auch als Vorgedanke zu dem, was gleich kommt. Es gibt keine einzige Aussage im Neuen Testament, dass diese Gaben irgendwann mal aufgehört hätten. Das heißt, die Berichte über die Geistesgaben in der Bibel stehen in Lehrbriefen, der Apostel an die neutestamentliche Gemeinde. Und das heißt praktisch, wir sind neutestamentliche Gemeinde. Und wenn Gott über die Geistesgaben lehrt, dann dürfen wir das für uns total annehmen. Es ist unverfälschtes Wort Gottes, was 2021 genauso gilt wie vor 2000 Jahren. Und das möchte ich vorschieben, damit wir wirklich mit Glauben erfassen, was jetzt kommt. Und jetzt gehen wir richtig rein ins Thema. Wir schauen uns 1. Petrus 4, die Verse 10 bis 11 an. Da sagt der Apostel Petrus, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier finden wir jetzt einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, was Geistesgaben sind. Und zwar als allererstes sind Geistesgaben Geschenke von Gott für uns. Petrus stellt sehr deutlich heraus, Geistesgaben sind Geschenke, sind Gnadengaben, was ich schon am Eingang sagte. Im griechischen Urtext steht an den Stellen, wo wir jetzt Geistesgaben oder Gnadengabe lesen, das Wort Charisma. Und Charisma übersetzt heißt eine aus Gnade von Gott gegebene Gabe. Und im Neuen Testament steht das halt meistens an diesen Stellen, wo jetzt Geistesgabe steht. Und es gibt noch ein Wort, was da auch häufig steht. Und manche Ausleger sagen, wir können es synonym verwenden, andere nicht. Aber ganz wichtig ist, es sind Geschenke, die wir von Gott erhalten haben, die Gott uns aus freien Stücken gibt. Das heißt, wir können diese Geistesgaben, über die wir sprechen, nicht erarbeiten. Und wir können nichts dafür leisten. Ganz im Gegenteil. Ohne, dass wir in dem Bewusstsein zu Gott kommen, dass er uns diese Gaben aus freien Stücken und aus Gnade gibt, können wir sie gar nicht erhalten. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Grundlage, die auch Petrus sehr intensiv betont, dass der Ursprung der Geistesgaben immer in der Kraft und vor allem in der Gnade Gottes liegt. Und das betont Petrus gleich am Anfang in 1. Petrus 4, Vers 10 zweimal in dem ersten Satz. Er sagt zum einen, dient mit der Gnadengabe und dann sagt er kurze Zeit später, seid Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Er betont das wirklich intensiv, es ist alles aus Gnade. Und dann geht er weiter in Vers 11 und unterstreicht das nochmal. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes, also so rede er von Gott genommen. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Auch hier nochmal eine Bestätigung. Es ist von Gott an uns gegeben. Wir können nichts dafür tun. Der Fokus steht hier total darauf, dass wir beständig leben und dienen in den Gaben des Geistes. In dem totalen Bewusstsein, wir haben alles von Gott bekommen. Und das Resultat von dem ist, Gott steht im Mittelpunkt. Und so schließt Petrus dann auch, indem er sagt, ihm, also Gott, sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also er erzählt auf, liebe Gemeinde, strebt nach den Geistesgaben, wirkt in den Geistesgaben zur Ehre Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, es geht in dem ganzen Thema der Geistesgaben am Ende darum, dass Gott total dadurch geehrt wird, weil ich in der Gabe lebe, die Gott mir gegeben hat. Und wir als Menschen sollen gute Verwalter sein von der Geistesgabe, die Gott uns gegeben hat, aber wir können uns nicht rühmen. Das heißt praktisch, wenn ich für die Gabe der Heilung habe und vielen Menschen die Hand auflege, damit sie geheilt werden, dann ist es total cool, aber die Ehre soll immer direkt zu Gott gehen. Und wir als Diener Gottes sollen Gott erst recht die Ehre dafür geben, dass er durch uns wirkt. Das heißt, das macht auch unser ganzes Gemeindeleben auf eine ganz neue Art und Weise frisch, weil wir immer den Fokus haben, ich diene Gott, ich mache das, was ich tue, für Gott, nicht für meine Ehre und nicht zu meinem Ruhm, weil die Kraft, die ich habe, kommt sowieso nur von Gott. Und so können wir wirklich festhalten, egal was wir für Gott oder Menschen tun, egal ob das praktisch ist mit unseren ganz natürlichen Fähigkeiten. Also Paulus sagt, wenn ihr dient, dann dient in der Kraft Gottes. Das heißt, wenn du praktisch dienst, handwerklich oder mit, dein, ja, irgendwie mit der Arbeit deiner Hände oder wenn wir Dinge tun wie predigen oder singen, das sind alles Dinge, die können wir prinzipiell auch ein Stück weit aus uns heraus. Wir können reden, wir können handwerklich tätig sein, wir können singen, aber wir sollen es aus der Kraft tun, die Gott da reicht. Wir sollen das mit, genauso mit der Kraft tun, die von Gott kommt, wie wenn wir im Übernatürlichen wandeln. Zu den Geistesgaben gehören ja auch Dinge wie prophetisch reden oder was ich eben sagte, dass wir für Heilungen und Wunder beten. Und die Kraftquelle, egal ob das mega übernatürlich ist oder ob das sich relativ natürlich anfühlt, soll immer die Kraft Gottes sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich wirklich hier am Anfang betonen möchte. Unser Dienst im Reich Gottes muss immer aus der Kraft Gottes kommen. Das bedeutet es, in den Gaben des Geistes zu leben. Und das ist im Übrigen auch ein wirklich gutes Mittel gegen alle Burnout-Erscheinungen. Und gleichzeitig ist es ein Punkt, der nicht auf uns herabfällt. Dieser Fokus, Herr, ich diene heute aus deiner Gnade. Ich arbeite heute aus deiner Gnade. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, vielleicht betone ich es deswegen auch so sehr, ich brauche das jeden Morgen. Ich muss jeden Morgen sagen, Herr, alles, was ich heute mache, alles, was ich tun will, ich tue es aus deiner Kraft und nicht aus meiner Kraft. Weil wenn ich es aus meiner Kraft mache, dann bin ich sehr, sehr schnell erschöpft. Und, aber wir haben die Quelle. Wir haben den Zugang zur göttlichen Kraft. Und das möchte ich wirklich betonen. Das ist so wichtig, dass wir das bei allem, was wir im Reich Gottes oder auch einfach nur als Kinder Gottes in der Welt tun, dass das wichtig ist. Wir tun es aus der Kraft, die Gott darreicht und wir reden die Aussprüche als Worte Gottes. Und das ist erstmal so das Fundament. Und dann geht es aber weiter. Dann sagt uns nämlich Paulus in 1. Korinther 12, Vers 31, in dem ersten Teil, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und Paulus geht in den Versen vor 31, also in den Versen ähm, 1. Korinther 12, Vers 28 bis 30, auf die verschiedenen Geistesgaben im Leib Christi ein. Er zählt das auf, Leitung, Heilung, die sozusagen die eher natürlicheren, die krass übernatürlichen, er zählt das alles auf. Und dann schließt er mit der Aufforderung, strebt aber eifrig nach den verzüglicheren Gnadengaben. Und... Auf das Vorzügliche möchte ich gar nicht eingehen. Paulus scheint hier tatsächlich irgendeine Rangordnung reinzubringen, aber da sind sich auch Ausleger, ähm, da gibt es so verschiedene Herangehensweisen, was das bedeuten kann. Das lassen wir heute mal so ein bisschen ähm, an der Seite liegen, dieses, diesen Punkt, was ganz wichtig ist, was wir uns rausnehmen, dass Paulus uns auffordert, dass wir nach mehr streben sollen, dass wir eifrig streben sollen nach Geistesgaben. Und es ist die Ermutigung von Gott an uns, dass wir als Gemeinde Gottes nach mehr von ihm streben. Dass wir eifrig danach sind, mehr Gnadengaben, mehr Geistesgaben in unserer Mitte am Wirken zu sehen. Und hier ein ganz interessanter Nebeneffekt. Im Griechischen steht für das Wort strebt aber eifrig das Wort zelo. Und dieses Wort zelo stand sozusagen Pate für die jüdische Gruppe der Zeloten, die zur Zeit Jesu mit Eifer Israel von der römischen Herrschaft befreien wollten. Das war eine sehr, sehr eifrige Gruppe, die wirklich mit Waffengewalt vorgehen wollte, um Israel von römischer Herrschaft zu befreien. Und sozusagen mit diesem gleichen Eifer Sollen wir uns als Gemeinde, natürlich komplett ohne Waffengewalt, ihr versteht mich sicher richtig, sollen wir uns als Gemeinde danach ausstrecken, in den Geistesgaben zu leben, nach mehr zu haben. Und egal, wo du stehst, ähm, ob du im Meer sozusagen mit deinen Knöcheln im Meer bist, der Geistesgaben, oder ob du schon bis zur Hüfte gehst, da geht noch was, da können wir noch mehr reingehen. Gott will mehr geben und es ist sein Verlangen, dass wir mehr von seinen Geistesgaben erleben. Wie sollen wir das praktisch machen, dieses Streben? Ähm, als erstes können wir einfach beten. Paulus sagt im 1. Korinther 14, Vers 13, wir sollen dafür beten, dass wir die Sprache, in der wir sprechen, auch auslegen können. Und das ist jetzt besonders auf das Sprachengebet bezogen. Aber was uns diese Stelle sagt, wir können dafür beten, dass Gott uns Geistesgaben gibt. Wir können dafür beten, dass wir wirklich mehr von den Gaben des Geistes bekommen. Und dann, wenn wir dafür gebetet haben oder vielleicht hast du schon was, schau, was hat dir Gott aufs Herz gelegt? Was ist die Gabe, wo Gott dir einfach einen Schwerpunkt im Herz gegeben hat, dass du darin leben sollst? Vielleicht hat Gott dir aufs Herz gelegt dass du Heilungen siehst, dass du wirklich sagst, es kann doch nicht sein, dass wir im Reich Gottes so viel kranke Geschwister haben. Und wenn dir das wirklich so ein Anliegen ist, vielleicht hat Gott dir das aufs Herz gelegt, damit du dort Schritte reingehst, damit du da anfängst zu beten, damit du da wirklich Gottes Reich in, auf die Erde bringst. Und der dritte Punkt, das mit Sicherheit der schwierigste ist, dann lasst uns losgehen und lasst uns mit den Geistesgaben tatsächlich arbeiten. Und dieser Punkt ist mit Sicherheit der herausforderndste. Aber wir müssen in den Geistesgaben dienen, damit sie praktisch wirksam werden. Du kannst Fahrradfahren nicht lernen, indem du 20 Bücher darüber liest und dann noch drei YouTube-Tutorials dir anschaust, wie man Fahrrad fährt. Dann weißt du vielleicht alles über die physikalischen Kräfte und Eigenschaften des Fahrradfahrens, aber du hast, kannst nicht behaupten, ich kann Fahrrad fahren. Und gilt genauso für Schwimmen. Ähm, es verhält sich genauso mit den Geistesgaben. Wir müssen losgehen und in den Geistesgaben dienen, damit wir erleben, dass wir in den Geistesgaben tatsächlich, ja, dass die Geistesgaben funktionieren. Ja, wir müssen losgehen und Menschen die Hände auflegen und für sie beten, damit wir sehen, dass sie geheilt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dabei muss ich mich total auf Gottes Kraft verlassen und kann mich nicht länger auf meine eigene Kraft verlassen. Das heißt, sich auf Gottes Kraft zu verlassen, bedeutet immer, dass ich es nicht mehr unter Kontrolle habe, dass ich mich nicht mehr auf meine Kraftressourcen verlassen kann. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in dem Ganzen. Wir müssen Gott vertrauen, dass er wirkt, wenn wir losgehen. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel vom Fahrradfahren. Wenn ich dann fahre, muss ich den physikalischen Kräften vertrauen, dass sie das Fahrrad mit einer gewissen Geschwindigkeit am Rollen halten, also ähm, im Gleichgewicht halten. Und ich kann nichts dafür tun, dass ich das irgendwie unter Kontrolle habe. Das heißt, das Besondere beim Fahrradfahren, und deswegen ist das irgendwie auch ein spannendes Beispiel in Bezug auf die Geistesgaben, je schneller ich fahre, desto leichter geht es. Das heißt... Es ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich gerne machen würde. Beim Fahrradfahren will ich am Anfang langsam fahren, am besten die Beine gar nicht hochheben. Und ich glaube, am liebsten wäre es uns, wir könnten schon im Stand das Gleichgewicht halten. Aber das funktioniert nicht. Wir werden immer umfallen. Wir müssen losfahren. Und so ist es mit den Geistesgaben. Wir müssen losgehen. Wir müssen sie praktizieren, damit wir sie erleben. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Dreh- und Angelpunkt, neben dem, dass wir wissen, woher die Kraft kommt, dass wir tatsächlich losgehen. Und dazu braucht es Mut. Und wir müssen uns darauf einlassen, dass Gott tatsächlich in uns und durch uns wirken möchte. Und jetzt habe ich ganz, ganz oft dieses Wort müssen benutzt. Und hier vielleicht schon noch mal ein Punkt. Der Heilige Geist ist uns als Beistand und Helfer gegeben. Auch das sollen wir nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes machen. Und der Heilige Geist reagiert unglaublich gern auf unser Gebet, indem wir sagen, ich habe Angst, ich habe keinen Mut, hilf mir bitte. Und ich glaube, der Heilige Geist jubelt, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ey, ich möchte so gerne dienen. Ich möchte dein Reich aufbauen durch die Gabe, die du mir geben möchtest, aber ich habe einfach Angst oder ich getraue mir nicht. Und dann bewegt das mit dem Heiligen Geist. Er ist unser Beistand in allen Dingen. Wir brauchen nicht die Gnade Gottes nur für die großen Special Effects. Wir brauchen die Gnade Gottes genauso für die Punkte in unserer Seele, wo wir Angst haben. Ja? Ich brauche die Gnade Gottes, wenn ich hier predige. Ich brauche die Gnade Gottes, wenn ich Menschen die Hand auflege, damit er sie heilt. Wir brauchen die Gnade Gottes, wenn wir im Prophetischen reden, damit das einen Impact hat und Dinge verändert. Es ist immer seine Kraft. Aber trotzdem, wichtiger Punkt, fang an. Und die Ermutigung auch hier vielleicht in Kleinkreisen anzufangen. Dafür haben wir Hauskreise und Kleingruppen. Geh wirklich einfach in den, in deinen Freundeskreisen, in den kleinen Kreisen, in denen du drin bist, geht da Schritte. Und da ermutige ich euch einfach auch jetzt in der kommenden Zeit, das wirklich nicht zu einer Theorie, bei einer Theorie stehen bleiben zu lassen, sondern hier wirklich loszugehen und im Hauskreis tatsächlich echt zu beten für Heilung, prophetisch zu reden und so weiter. Das war immer ein ganz wesentlicher Teil unserer Vollzeitbibelschule, die wir hatten, dass wir dort in den Geistesgaben gegangen sind, vor allem im Prophetischen. Und das Ding war, da war nichts anders als hier, aber es war diese diese Umgebung, wo man ins Wasser geschubst wurde. Ich weiß noch, wie wir 2010 hier zur Bibelschule relativ frisch waren, gekommen sind und dann haben meine Frau und ich in der Bibelschule an Beton geleitet und dann kam Fabian, der die Bibelschule geleitet hat, zu uns und meinte, okay, das ist der Moment, wo ihr anfangt, prophetisch zu singen. Und das Wasser war eiskalt und ich dachte, das kann ich nicht tun. Aber wenn er es sagt, dann muss ich es tun. Und dann haben wir angefangen, langsam loszusingen. Und es wurde so gut, es waren so schöne Zeiten. Ich sage euch, die Bibelschule am Betungsmorgen, da hatten so viel Power, es war so schön. Genau aus dem Grund, weil da eine kleine Gruppe war, die mutig war, sich auszuprobieren. Und irgendwann war das prophetische Singen relativ Alltag, normal, und man ist weitergegangen. Also Alltag meine ich, es war nicht mehr diese erste Hürde, ne? das, ähm, im Sinne, es war immer noch genauso cool, weil Gott gewirkt hat. Aber diese Angst, diese krasse, wow, was ist das? Das wurde weniger und das, deswegen lasst uns losgehen in den Geistesgaben, damit wir wirklich da auch Raum gewinnen und in, auch in eine gute Normalität hineinkommen. So, wir haben jetzt betrachtet, was es bedeutet, dass Gott uns beschenkt hat und ich sehe, dass es super gut ist, dass wir heute mehr Zeit haben. Ähm, jetzt wollen wir auf den Teil angehen, er hat uns beschenkt, um zu geben. Ich hatte es immer schon mal wieder mit einem Nebensatz angekündigt. Da geht es ja mehr, als dass ich was habe. Da geht es ja darum, dass ich was gebe. Und dazu zwei Bibelstellen nochmal. Nochmal die erste Petrus 4 Vers 10 Stelle, die ich schon mehrmals genannt habe. Da steht, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er von Gott empfangen hat. Und dann gibt es eine Bibelstelle in 1. Korinther 12 Vers 7. Da sagt Paulus, jedem aber wird das offen das offensichtliche Wirken des Geistes verliehen. Entschuldigt bitte. Ähm, jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also wozu wird das Wirken des Geistes verliehen? Zum allgemeinen Nutzen. Für uns alle. Dafür, dass die Gemeinschaft davon was hat. Und beide Verse sagen zum einen, jedem wird eine Gabe verliehen. Da wird nicht gesagt, nur den Leitern wird eine Gabe verliehen oder nur den, die jetzt schon eine Weile mit dem Herrn gegangen sind. Jedem wird eine Geistesgabe verliehen. Ganz wichtiger Punkt. Jeder, der hier sitzt, soll in den Geistesgaben wandeln, ohne Ausnahme. Yes. Und dann, sie wird zum allgemeinen Nutzen beziehungsweise dazu verliehen, dass wir einander dienen Gaben werden uns immer dazu gegeben, dass wir damit praktisch im Reich Gottes dienen und geben. Und damit wir zum einen innerhalb der Gemeinde dienen und einander aufbauen, aber auch damit wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Liebe Gottes zeigen. Und das gilt für alle Gaben, egal ob das das prophetische Reden ist, egal ob das die praktische Hilfeleistung ist, ob das die Gabe der Leitung ist oder die Gabe der Heilung. Und diesen Punkt, dass eine ein dass das einzelne Gemeindeglied mit seiner Gabe für die gesamte Gemeinde unerlässlich wichtig ist, betont Paulus sehr stark im 1. Korinther 12. Und da ermutige ich euch, das einfach mal nachzulesen, weil das wirklich stark ist, wie Paulus sehr bildlich das darstellt, wie wir als Gemeinde einander brauchen. Und ich umreiße es jetzt nur aus Zeitgründen, aber er zeigt da, welche Relevanz, wie schon ich schon sagte, die verschiedenen Gliedmaßen der Gemeinde, also die verschiedenen Glieder der Gemeinde haben anhand des Bildes, wie wichtig einzelne Organe am Körper für den gesamten Leib sind. Und er sagt, ein Körper kann nicht funktionieren, wenn jedes, wenn nicht jedes einzelne Organ gut funktioniert. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und das sagt Paulus im Kontext zu den Geistesgaben. So braucht der ganze Leib das Auge, damit der, dass der Leib weiß, wo es hingeht. Damit ich nicht über den Monitor hier stolbe, brauche ich mein Auge. Gleichzeitig brauche ich meine Hand, damit sie die Wimper aus, aus dem Auge reibt, wegen der ich gerade nichts sehe. Und so funktioniert auch der Leib. So brauchen wir einander mit unseren Gaben. Und dazu mal ein Beispiel, was ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ich war als junger, sehr junger Mann in der Freiwilligen Feuerwehr in einem schönen ostsächsischen Dorf. Und dann mussten wir immer wieder in Brandcontainer gehen. Das waren so Container, in denen konnte man gesteuert Feuer machen, um unsere, ja, zu Schulungszwecken. Und dann sind wir so mit Maske und Atemschutzflasche reingegangen. Und ich bin hingekommen zu dieser Übung. Und es gab leider für die Maske, die ich aufsetzen musste, keine Brille in meiner Stärke. Ich hatte zwar eine Brille, aber die hat nicht für die Maskenart gepasst. Es gibt so zwei führende Maskenhersteller und das hatte nicht miteinander harmoniert. Also habe ich gesagt, na okay, dann gehe ich halt ohne Brille rein. Aber ich brauche meine Brille tatsächlich. Also ich sehe hier nicht die erste Reihe ohne Brille. Ja? Das heißt, ich brauche eine Brille und bin in den Brandcontainer gegangen mit unglaublich schlecht, also mit gar keinem Licht, der war einfach dunkel und es waren Treppen. Und ich habe nichts gesehen. Und ich gehe dort rein. Das Feuer geht an. Wir mussten uns ducken. Wir mussten hochgehen. Wir mussten das Feuer löschen. Und ich habe mich gefühlt wie äh, einfach richtig schlecht. Ich habe nichts hinbekommen. Da kommt auch eine gewisse Panik hoch, weil man weiß gar nicht, was passiert und was man machen soll. Und ich konnte mich nicht orientieren. Das war so übel. Also es war eine Erfahrung, die ich auch nach mh, circa zwölf Jahren noch richtig gut im Knochen habe. Was mir gezeigt hat, ein Organ, wenn das nicht funktioniert, hat der ganze Körper ein echtes Problem. Aber was mir die Sache auch gezeigt hat, in der Feuerwehr ist es normal, dass man truppweise vorgeht. Das heißt, wir gehen immer zu zweit in einem, zum Einsatz vor oder da in diesen, auch in diesem Fall in dieses Brandhaus. Und mein Kamerad, der neben mir war oder hinter mir oder vor mir am Schlauch, der hat das Ding übernommen. Und der hat gemacht, dass ich noch hier stehe. Also der hat quasi das Ding so genommen, dass wir wieder die Übung machen konnten, dass wir rausgehen konnten und dass alles gut ging. Auch ein gutes Bild für Gemeinde. Wenn ich nicht funktioniere, dann ist es wichtig, dass mein Gegenüber genauso in den Geistesgaben läuft und fun ähm, funktioniert, das ist ein falsches Wort. Aber wenn ich einfach schwach bin, dann ist es gut, wenn ich einen Bruder habe, der stark ist oder eine Schwester habe, die stark ist. Und deswegen müssen wir als Gemeinde zusammen sein, damit wir stark sind, damit wir einander aufbauen. Und das Bild verdeutlicht die Wichtigkeit, dass wir miteinander einfach dienen, aber es verdeutlicht eben auch nicht, jeder hat die gleiche Gabe und das wäre gravierend. Das heißt praktisch, wir haben verschiedene Gaben und das ist total gut so und sei dankbar über die Gabe, die du hast. Und sei dankbar über die Gabe, die dein Bruder oder deine Schwester hat. Und dennoch sind wir hundertprozentig eins und brauchen einander. Und das müssen wir immer wieder sehen. Es bedeutet für mich, ich strebe nach den Geistesgaben, was ich eingangs gesagt habe. Nicht für mich, damit ich irgendwas Tolles erlebe, sondern damit die Gemeinde Gottes aufgebaut wird, damit Menschen die Liebe Gottes erleben und die Kraft Gottes erleben. Das heißt, es ist ein sehr selbstloser Akt, nach den Geistesgaben für sich zu streben, weil der Leib Christi und die Menschen um uns herum es brauchen, dass wir in Geistesgaben leben. Aber zweitens, ich schätze meinen Bruder und meine Schwester in seinen Gaben. Auch dieser Punkt ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen in unseren Gaben, dass wir auch in Liebe tragen, wenn jemand Gehversuche macht und vielleicht noch fällt. Wenn ich meinen Kindern das Fahrradfahren beigebracht habe, dann sind die ersten Meter natürlich holprig. Dann muss ich immer wieder nachsetzen. Und irgendwann fahren sie mir weg. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Miteinander haben und nicht sagen, na, der kann es halt nicht oder, na ist ja klar, dass der da noch so Schritte geht, ähm, ich bin besser und fahr vorbei und lass mein Kind hinter mir mit dem Fahrrad liegen, das würde keiner machen und lasst uns in der Gemeinde auch so sein, dass wir in den Geistesgaben einander tragen da wo ein Bruder oder eine Schwester schwach ist, dass wir tragen dass wir einander dienen, weil ich selber davon was haben werde ganz wichtiger Punkt und die Band kann gern schon langsam vorkommen die Geistesgaben sind keine Sonderlehre der Charismatiker, sondern sie sind notwendige Krafterweise Gottes, die er durch seine Gemeinde hier auf die Erde bringen möchte. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Wir brauchen die Geistesgaben in der Gemeinde Gottes, damit diese Erde und diese Welt die Liebe und die Kraft Gottes erlebt. Diese Welt braucht uns so sehr als Gemeinde, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und deswegen ermutige ich uns einfach wirklich, dass da einfach Schritte zu gehen, da einfach auch nochmal das Wort zu studieren, ganz persönlich und zu gucken, Herr, was willst du mir hier sagen? Womit willst du, dass ich der Gemeinde diene? Und ähm, der absolut, die absolute Grundlage, damit wir all das erleben, ist, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und wenn du das jetzt hörst und Jesus noch gar nicht kennst und sagst, na, ich habe gar keine Beziehung zu dir, dann ermutige ich dich einfach heute, dass du, dass du dein Leben Jesus gibst. Er ist ein wunderbarer Retter, er ist ein Liebhaber und er hat so viel mehr für dich. Ich denke, die Predigt hat verdeutlicht, dass das Leben mit Jesus alles andere als langweilig ist. Und wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann ermutige ich dich einfach hier an die Seiten zu gehen. Da stehen ähm, Sitzgruppen und wir haben Mitarbeiter, die gerne für euch beten dort und die mit euch beten. Setzt euch einfach hin und es kommt mit Sicherheit jemand. Und jetzt möchten wir als Gemeinde uns einfach noch mal zwei Minuten nehmen, wo wir mal ein bisschen Fahrradfahren üben. Das heißt, wo wir einfach kurz die Augen zumachen und auf den Heiligen Geist hören und sagen, gibt es etwas, wo du durch mich heute jemanden ermutigen möchtest? An einer Stelle sagt das Wort, wir sollen besonders die Gabe der prophetischen Rede haben, dass wir Aussprüche Gottes sprechen, damit wir andere Menschen ermutigen. Und lasst uns einfach eine Minute jetzt nehmen gleich, wenn ich den Startschuss gebe, wo, wo wir Gott fragen, möchtest du durch mich heute jemanden ermutigen? Ich glaube, das möchte er. Und womit möchtest du die Person ermutigen? Und dann vielleicht ist die Person hier im Raum, dann geh hin oder du schreibst eine Textnachricht oder rufst an. Aber lasst uns jetzt diese Zeit einfach mal kurz nehmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gerne sprichst, dass du es liebst, dass wir einander ermutigen durch die Kraft, die du uns gibst. Und ich bete jetzt, rede, Herrlicher Geist, wir wollen mehr von dir, Geist Gottes. Wir wollen mehr von deinem Wirken und von deinem Reden hier erleben, weil wir dich so sehr brauchen, weil die Menschen um uns herum dich so sehr brauchen. Geist Gottes, wirke jetzt einfach, rede zu uns. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du mit uns gehst jetzt in den, in den weiteren Sonntag, in die kommende Woche. Und dass du redest, dass du uns Dinge aufs Herz legst, Heiliger Geist. Dass wir alles, was wir tun, in der Familie, auf Arbeit, zu Hause, selbst wenn wir für uns allein den Tisch decken, dass wir es tun aus der Kraft, die du da reichst, Jesus. Amen.